0: Hola y bienvenidos a un domingo más de Iglesia en Línea, de Church Online, de City Church. Y quiero darte la bienvenida y agradecerte por acompañarnos. No sé, quizás estás en tu sala, en tu casa, con tu familia o yendo en el coche. No sé, escuchando eso, pero quiero darte la bienvenida y agradecerte por ser parte de la familia de City Church, la familia de Dios. Entonces, este eh, ha sido interesante en los últimos días, eh, debido a todo lo que estamos viendo, cómo han incrementado las teorías conspirativas las famosas teorías de conspiración y hay muchas cosas que se han estado hablando y yo este, me di a, a investigar, a sondear un poco en estos días, de, aparte de, de lo mucho que se habla, que han sido las cosas que han estado mencionando a, a modo ya más cercano y, y me encontré toda una lista de cosas, hay gente que hablando del de coronavirus, el coronavirus, Uh, el COVID-19, la pandemia que estamos enfrentando, hay gente que lo niega por completo y dice ah, pues ni siquiera existe la enfermedad, lo inventaron y es una mentira um, realmente, ¿cómo le vas a decir eso a una persona que haya perdido un ser amado? Uh, se me hace impresionante, pero hay quienes también dicen, no, es que se creó en un en un laboratorio fue un arma biológico y todo esto. Y hay hay, hay mucha, muchas cosas, gente que no entiende mucho la ciencia detrás de todo esto y... Y es más, a lo mejor voy a incluir hasta un link en abajo de este video de, de una página donde puedes ir para información de todo esto. Pero otro que, que se ha hablado es que es un complot para controlar o limitar la población. Y, y tanto esto, escuché uno que decían que las personas, algunos estaban diciendo que los termómetros infrarrojos mataban las neuronas. Aunque usted no lo crea, hay gente que cree esta clase de cosas y, y luego um, es desinformación es lo que es y luego um, cada rato, no pues tal o tal medicina lo está ayudando y hasta ahorita, pues hasta el momento de esta grabación no ha habido ningún uh, medicamento que realmente siempre funciona, algunos quizá ayudan en algunos casos, pero, pero la gente oye una cosa y corre tras eso y lo compran y lo usan y a veces terminan dañándose Um, porque siguieron información equivocada También me um, escuché en esos días Que hay gente que están diciendo que no Pues en los hospitales están tratando De matar a las personas Hasta uno que decía que tienen que cumplir Con una cuota de muertos pues Cosas que no hay base para eso Pero lo siguen diciendo y Luego andan sanitizando las calles y otros dicen, no están sanitizando, están satanizando las calles y están repartiendo, uh, están tratando de hacer que se enterme la gente. Bueno, ¿qué ganarían con hacer eso? Uh, y realmente, ¿qué es? Y luego otro, otro que dice, no, es que las torres de celulares de la quinta generación, las 5G, están provocando todo esto. Yo me acuerdo cuando salieron los teléfonos celulares en los años 80 y 90 Y todo el mundo decía lo mismo, ay nos vamos a morir Y, y enos aquí con más celulares que nunca y seguimos vivos y ya Pero eh, tantas cosas y la lista sigue y sigue y sigue Y seguramente tú has oído um, alguna teoría, alguna idea No, es que pasó esto, es que están haciendo esto Y, y la verdad, y, y lo impresionante en todo esto es que a veces Y esto es por eso quiero compartir este mensaje, es que a veces los cristianos a veces hemos tomado situaciones que están mal y lo hacemos todavía peor. Entonces, por ejemplo, yo he visto a gente que dice, no, es que, es que las vacunas casi casi son del diablo. Y, y no, están, están, todo es una conspiración y están mandando, este, la vacuna va a llevar un microchip y es la marca de la bestia. ¿no? Y, y, y tantas cosas que se dicen sin, sin tener base. Cuando salieron los códigos de barras, dijeron lo mismo, que era eso. Y, y luego esto, tantas cosas. Hace 500 años había personas diciendo, no, que la marca de la bestia es esta. Y como que cada generación tiene su interpretación de cosas um, difíciles de entender en la Biblia. Entonces, saltamos en algunas cosas y, y, y la verdad... Eh, necesitamos ser sabios, necesitamos ser sabios y escuché de algunos, no es que están en muchos lugares, es que están nada más cerrando las iglesias y es la persecución en contra de la iglesia, pues si fuera cierto también están persiguiendo a los cines y los bares, pero bueno, entonces y luego la, la, lo que muchos están, yo he, he oído decirlo mucho, es que ya llegó el fin del mundo, mira, um, no es el fin del mundo, no, no ha terminado el tiempo todavía O sea, no, si tú ves a través de la historia Cuando estudiamos la historia Nos damos cuenta que situaciones Como la que estamos viviendo ahorita En una forma u otra es, Siempre es un poco diferente Pero surge alguna enfermedad Alguna pandemia, una plaga Que afecta y empieza a atacar Cada cuántos años sucede A veces es un siglo, siglo y medio Menos, más a veces Y y son cosas que han pasado muchas veces y es parte de la historia lamentablemente y en cada caso lo que hemos visto es que lamentablemente um, han habido pérdidas pero la pérdidas humanas pero la raza humana hemos aprendido nuevas maneras a uh, nuevos nuevas medidas de higiene y todo esto y nos y hemos Dios yo creo que nos ha llevado adelante y y hemos salido de estas cosas y eso es lo que va a pasar esta vez. Vamos a aprender nuevas cosas. Quizá el planeta se volvió un poco más hostil, pero nos vamos a adaptar, vamos a, a, a acomodarnos, vamos a aprender cosas nuevas y vamos a salir de esto, no es el fin del mundo y si tú eres un soltero que me está escuchando y, y estás pensando ay es que mira, mira, no te preocupes el mundo no se va a acabar antes de que te hayas casado sí. así que tú tranquilo, yo me preocupaba por eso cuando yo era, joven. ¡Ah, se va a acabar el mundo antes de casarme, ¿Sí? lo, lo pensé y muchos de ustedes también lo pensaron ¿sí? puedo sentir la risa nerviosa a través de la cámara en este caso, dice no, te, va, te van a amar y vas a amar y todo va a estar bien y vas a estar feliz. No es el fin del mundo. Vamos a salir de esta, ¿ok? Te quiero animar, te quiero animar. Entonces, tantas cosas que oímos, no, es que mira, no, no pasa nada. He oído a otros cristianos decir cosas como, por ejemplo, no, es que, es que Dios nos protege, no tenemos que hacer nada. ¿Eh? Tú sales, no, como si no estuviera pasando nada. Y eso, la verdad, um, Tampoco están acertados. Eso es lo que se llama entre el en círculo de teología, se llama el pecado de la presunción, que es colocarnos en una situación de peligro y luego esperar que Dios nos salve de una, de una manera milagrosa. O sea, hacer algo y el, el mismo diablo tentó a Jesucristo así, lo llevó al, a la, la, la cúspide del, del, del templo en Jerusalén, lánzate porque los ángeles te van a cuidar y le citó la Biblia. Y Jesús dijo, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces, estaba reconociendo una realidad de que hay un peligro, pero necesitamos también ser sabios nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice de todo esto? ¿Y cómo debemos nosotros, como cristianos, responder ante las teorías de conspiración, teorías conspirativas, todo esto, rumores de que ah, va a pasar? ¿Qué es lo que debemos hacer cómo responder bíblicamente entonces a eso vamos hoy entonces te voy a dar tres, tres uh, pensamientos a uh, tres tips o principios que podemos aprender de la biblia lo vamos a aplicar a esto y luego vamos a ver todavía más cosas prácticas ahorita al final entonces lo primero lo primero lo primero cuando oyes todas estas cosas es que está pasando esto y esto y esto número uno si estás anotando es esto no te asustes no te asustes, no te asustes. Quiero leer un pasaje en Isaías 8, verso 12. Dice, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Entonces, no temas lo que la gente teme, no te dejes asustar. En este entonces, Israel estaba enfrentando un rumor de que otra nación iba a invadir y, y había muchas teorías conspirativas volando. Y Dios dice, ¿sabe que Mira, 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 para en el tren. No le llamen conspiración a todas estas cosas. No se dejen asustar. Y lo que la Biblia nos enseña es un principio que podemos llamar la moderación. Que no debemos ir a extremos en nuestra vida. De no dejarnos llevar por voces que nos llevan a extremos, sino Empezar y balancear y encontrar un balance en nuestra vida. No permitir que los rumores que escuchamos nos asusten. Entonces lo primero es no te asustes. La segunda cosa es eso, escucha a ambos lados, escucha a ambos lados del argumento. Proverbios 18, 17 es un principio importantísimo para llevarnos bien, relacionarnos con otras personas, pero también encontrar sabiduría en la vida. Dice así, Proverbios 18, 17 dice, el primero que da su versión parece que dice la verdad hasta que llega el otro y lo desmiente. Y lo que nos está diciendo la Biblia aquí es que sí reconocemos que los seres humanos tenemos la tendencia de creer lo primero que oímos. Y eso está de hablar, de tener una mente abierta, de escuchar. Ok, claro, sí, como seres humanos tendemos a creer lo primero. Por eso dice, el primero que da su versión parece decir la verdad. Pero hay que entender que hay dos lados de la moneda. Y eso es lo que este pasaje está diciendo. Dice hasta que llega el otro y lo desmiente. Y nos enseña que debemos abstenernos de formar una opinión antes de haber escuchado la contraparte. Antes de escuchar el argumento en contra. Antes de habernos informado bien. En otras palabras nos está diciendo que no debemos tragar a ciegas todo lo que escuchamos sino que debemos pesarlo y si llega alguien y, y, y lo escuchamos lo que dicen y ah, parece tener la razón. Pero la pregunta es, si sí, puede ser que parece, pero ¿escuchaste el argumento en contra? ¿Te balanceaste? ¿Te abriste a, a, al otro lado de la moneda? ¿Te abriste a la, al contraargumento? ¿Te abriste al balance? Y eso es lo que nos lleva a eso. Entonces lleva implícito la idea, no solo de, 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 no está diciendo que no debes tener una opinión, está diciendo que debes informarte bien antes de tener una opinión tan fuerte. Entonces nos enseña que debemos ser enseñables, que debemos abrirnos. Et lleva implícito aquí la idea de investigar, de, de escuchar cuidadosamente lo... que que uh, Todo lo que nos dicen de ver si es cierto o no y pesarlo, checarlo bien antes de andarlo divulgando entonces, um, y, entonces lo primero es no te asustes, lo segundo es escucha a ambos lados Y luego Pablo en el Nuevo Testamento, eso ya es uh, número tres, lo lleva todavía más adelante Dice examina todo, número tres y quédate con lo verdadero Examina todo y quédate con lo verdadero Primera carta de San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Dice, pongan a prueba todo lo que se dice. O sea, no lo tragues a ciegas, sino ponlo a prueba. Y después dice, retengan lo que es bueno. Otra versión dice, retengan lo que es verdadero. Entonces, lo que está diciendo, sabes que debes examinar cuidadosamente lo que oyes. Y luego hay algunas cosas, es como cuando comes un pescado, ¡ay, qué rico!, pero no te vas a tragar todas las espinas. Te quedas, ok, esto no, esto no, y cuidadosamente checas, esto sí me lo voy a, lo voy a, ok. Bueno, ¿por qué dice Pablo esto? Pues lamentablemente hay medias verdades y abiertas falsedades que andan circulando y tenemos que, que, que ser um, listos, tenemos que investigar y entender e informarnos correctamente. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. En primer lugar, hay que entender que no todas las opiniones son igualmente válidas. No todas las opiniones son igualmente válidas. Eh, la, la neta es que, que un mensaje de quién sabe quién, que el tío Pancho te mandó por WhatsApp, no debe tener el mismo peso que la opinión o la información de un doctor o de un especialista en la materia. No debemos dar el mismo peso. Una persona que ha sido mejor preparada tiene más derecho a hablar. Entonces no todas las opiniones son igualmente válidas. Hay que reconocer eso. Y luego hay que entender que detrás de la verdad, queramos admitirlo o no, todos tenemos una agenda. Todos tenemos una agenda. Cada persona que habla tiene una agenda. Yo tengo una agenda. Tú tienes una agenda. La gente que escribió los mensajes o los artículos tienen una agenda. Y necesitamos examinar, bueno, ¿qué es la agenda que hay detrás de eso? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Es simplemente informar o es tratar de formar una opinión en nosotros? Y lamentablemente hoy en día muchas veces hasta los noticieros a veces no es tanto informar sino tratar de formar opiniones y vamos a ser cuidadosos y entonces eh, entender el porqué detrás de lo que están hablando, el porqué detrás del qué, por qué están diciendo, qué es lo que quieren y empezar a filtrar y no tragar todo tan ciegamente a veces. porque es, y, y de ahí otra cosa que también necesito que, que a veces cae en eso de, re, de examinar todo. Es no andar buscando. Um, a veces andamos buscando alguien que nos diga lo que queremos oír. Alguien, ah, pues yo me informé, pero únicamente estamos oyendo lo que queremos oír en lugar de abrirnos para informarnos bien y poder balancear. Y esto puede ser muy peligroso porque una persona que nada más escucha lo que quiere oír, lo que su lado dice, más y más se va yendo hacia una dirección, de, a, para acá o para acá y no se abre y es difícil evitar los extremos si no queremos abrirnos a escuchar el otro lado, entonces vamos a abrirnos eh, algo eh, y no solamente andar buscando cosas que refuerzan las opiniones que, que, que ya hemos formado, tendemos a ir a los extremos, hay que tener mucho cuidado y luego otra razón que, que, que muy importante que, que, que digo esto es porque queremos ayudar a otros, pero la cosa es si la información que nosotros tenemos no es la correcta bueno, hay que recordar que repartir información falsa Sigue siendo mentir y lamentablemente a veces no nos damos cuenta y, y, y por accidente sin querer a veces compartimos una información o decimos algo y terminamos lastimando o dañando a otras personas. Uh, personas que y yo eh, han habido tantas historias últimamente incluso hasta de, de iglesias de pastores que han dicho no eso no es cierto mira reúnanse y, y me enteré me enteré de una iglesia en Estados Unidos que a uh, eso solo es un caso que me enteré allá que ah, no hay problema no hay nada tuvieron una reunión de las 400 personas que tuvieron una reunión casi 300 salieron positivos después y, y a veces hay que entender en situaciones así, cuando empezamos a decir algo, hay que entender que las palabras pueden afectar la vida de otra persona y necesitamos ser cuidadosos. Y ser muy sabios en cuanto a eso. Entonces, ay, pues, ah, voy a compartir esto en Facebook. Mira, ten cuidado. Uh, Facebook probablemente es el peor de todas las plataformas sociales. El, el, el dueño, el fundador de Facebook hace un par de días. Dijeron que no van a checar y no van a eliminar información falsa. Así de plano dijeron. Eh, no hace nada. Es más, si algo ves algo en Facebook, es más, ya es bandera roja. ¿sí? Es, hay que tener cuidado con todo eso. Entonces, lo repartir esa información, si no es... Eh, si no es verdadera, es mentir. Pero todavía hay un grado más que me preocupa en cuanto a eso. Y eso es si repartir información falsa es mentir. El repartir información falsa para dañar a alguien más. O la reputación de alguien más. Eso ya es otro nivel por completo. Ese es un pecado que la Biblia llama la calumnia. Y se define como una acusación falsa hecha contra alguien con la intención de desprestigiar o de perjudicar o dañar a esta persona. Entonces, cuando repartimos información falsa para tirar a alguien, eso es no solo es mentir, sino que esto ya la calumnia queda dentro de una categoría de pecados que la Biblia llama los pecados mortales. Dice que hay cosas que son una abominación a Dios y que él aborrece con todo su ser. La persona que hace esto. Entonces empezamos a entender que obviamente un seguidor de Cristo, pues vaya, no queremos participar de esta clase de cosas. Necesitamos verificar información. Necesitamos hablar con la verdad y tener cuidado de no decir ni repartir cosas, información que no es la correcta. Necesitamos tener mucho cuidado y es por eso que una y otra vez por la gravedad de estos pecados, una y otra vez la Biblia nos dice que debemos examinar cuidadosamente uh, eh, lo que oímos, lo que abrazamos y, y lo, que, lo que hablamos, lo que escribimos um, para no caer en esos pecados. Hay que tener mucho cuidado y, y la verdad es que en como seguidores de Cristo, damos mal testimonio de Cristo cuando andamos repartiendo estas cosas, cuando estamos participando en esa clase de comportamientos. ¿Por qué? Porque los, los, los que no son creyentes nos están viendo. Siempre nos están observando. Y cuando ven esta clase de comportamiento y de actitudes en nosotros, como cristianos dicen, son unos simplones, todos se lo tragan, se lo creen todo. Yo no quiero ser así. Es lo que dicen y, y, y la verdad, seamos honestos, ser ingenuo no es un don espiritual, <risa> no es un don espiritual y, y la verdad la, iglesia, la la Biblia no es antiintelectual intelectual, la, la ignorancia no es un regalo, necesitamos informarnos, mira la Biblia no está peleada con la ciencia. No está peleada con la ciencia Es más, muchas de las leyes básicas de la ciencia Se basan en principios de orden que Dios ha establecido Y, y los fundadores de la ciencia moderna entendían esto Y por eso se movían y estamos a favor de la ciencia Estamos a favor de, de que se haga investigación y, y estamos a favor de que vayamos creciendo e informarnos más Es más, hay una parte en la Biblia donde Dios dice, vengan, dice, razonemos juntos. O sea, vamos a, a, a platicar, vamos a investigar, vamos a aprender, vamos a crecer. Y, y vamos a no creer todo a ciegas. No vamos a compartir información que no se ha verificado. A veces lo mejor es quedarnos callados. Eh, 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 es, es mejor quedarte callado que decir algo, o repartir información que pudiese ser equivocada. Vean esto, es un, es, a lo mejor es el de, 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 mi, de un verso que yo he tomado para mi vida, es en Proverbios 17, 28. Y dice: Hasta el necio que calla es tenido por sabio. O sea, a veces hay personas que, oye, ¿qué piensas tú de esto? Y. Hmm. Y no dices nada, y la gente dice, oh, no hombre, sí está bien listo. O sea, y, y, y cuando la verdad de, me, me, me preguntan, ¿Qué, ¿qué opinas tú? Y yo, mm, prefiero no opinar, porque sé que no estoy suficiente informado como para decir algo. Y dice hasta el necio, o sea, el, el tonto que calla es tenido por sabio, quien mide sus palabras por inteligente. O sea, ¿a poco no es cierto? Cuando ves una persona que habla poco, se te hace es una persona sabia. Así, cuando menos no habla tonterías. no <risa> Y, ahí, um, yo, yo, y es, es la verdad, es totalmente legítimo cuando alguien te pregunta de todo esto, decir, ¿sabes qué? Sigo investigando. Quedas bien. Y, y si no estás seguro, sigo aprendiendo, mejor me abstengo de decir algo. Ahora, si tú eres un profesional, por favor, sí, informa. Está bien. ah, Pero si no estás, ok, vamos a llevarlo tranquilo. Vamos a tener cuidado. Mira, la verdad es que decir nada, postear nada en Facebook o, Insta, o tuitear nada, es mejor y es preferible a decir alguna falsedad. Es mucho mejor. Es mejor quedarnos callados que decir una falsedad. De caer en uno de esos pecados. Ahora, como iglesia, yo, iglesia, yo es, no estoy diciendo que debemos es, quedarnos callados. Lo que estoy diciendo es que necesitamos, sí, hablar de la verdad de Cristo. Necesitamos dar buen testimonio de Cristo. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida y la gente en este momento necesita saber si sí, este es el camino por aquí debes ir quieres la verdad aquí está la verdad necesitas la vida aquí está en Cristo pero tenemos que vivir nuestras vidas y relacionarnos con otras personas de una manera que a ellos les da ganas conocer a aquel a quien nosotros profesamos el camino, la verdad y la vida, eso es lo que queremos hacer y eso es mi anhelo para nosotros como iglesia, como City Church que seamos sabios, que ganemos a la gente que, que, que al mejor nos abstengamos de, de informar equivocadamente pero que nos relacionemos con la gente y que hagamos lo mejor que nos capacitemos lo mejor para hablar con las personas y repartir la verdad y la esperanza que hay en Cristo entonces algunos bueno, dicen, bueno, ¿cómo respondo ante todo eso? ¿Qué pasos debo tomar? ¿Qué debo hacer? Muy rápidamente, ¿qué es, qué es la postura entonces que un seguidor de Cristo debe tener uh, en estos momentos? Bueno, llevémoslo a la acción. Me han oído decirlo antes y lo vuelvo a recalcar. Hacemos siempre en esas situaciones tres cosas. Hacemos lo natural. Hacemos lo sabio y creemos en Dios por intervención sobrenatural. ¿Qué significa eso? Hacer lo natural. Lo natural son cosas que nosotros como individuos podemos hacer para reducir o mitigar los riesgos de enfermedad o de contagio. Y si hay factores que aumentan el riesgo, el peligro que las, nos han enseñado la ciencia, la, la medicina que esto puede provocar, bueno, vamos a cuidarnos, vamos a hacer lo que nos toca hacer en cuanto a eso, quizá un cambio de alimentación, pueden ser muchas cosas que nos Posiciones nos ubican en, una, en un lugar más sano físicamente, eso es excelente, pueden ayudar, es la, la, algo natural, bueno qué son otras cosas naturales que los expertos dicen, um, fuentes confiables alrededor del mundo, usa un cubrebocas, usa si sales, usa cubrebocas, practica el distanciamiento con otras personas, uh, una y otra vez nos están enfatizando esto, um, Evitar los lugares y espacios concurridos. Que aunque están diciendo que ya estamos en fase naranja, vamos a esperar un tiempo. Porque en otros lugares donde abrieron, ha habido explosiones de contagio. Lo vamos a llevar tranquilo. Um, evitar lugares y espacios concurridos de nuevo. Sí, ya lo has oído. Lávate bien las manos. 20 segundos, un buen jabonazo, bien enjuagado. Lávate bien las manos. Um, no salir si no es realmente necesario, estas cosas sencillas. Ahora, cuando estas medidas se observan, se ha visto en muchos lugares que los contagios disminuyen y hasta desaparecen los contagios. O sea, dejan de haber más contagios. Pero cuando la gente no sigue estos consejos, aumentan los números de contagios. Entonces vamos a examinar los hechos y hay que recordar en todo esto que los hechos, los datos precisos y correctos son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Y la verdad es que conocer la realidad es el primer paso para responder correctamente a ella. Entonces vamos a seguir. Y, y ah, es que pues no parece mucho. Pero mira. Aún como cristiano. Me acuerdo de una vez que se necesitaba un, un milagro. Y un niño necesitaba alimentación para muchísima gente. Un milagro enorme necesitaban. Y un niño. Llevó sus cinco panes y dos peces. Y se lo presentó a Cristo. Y eso es lo que. Él dio de lo que tenía y lo que yo puedo hacer si sí, yo me puedo usar un cubrebocas yo me puedo cubrir me puedo bañar cuando llego de la calle puedo aguardar un poco de distancia con las personas y, y seguir estos lineamientos y yo pongo de mi parte como ese niño y de ahí yo voy a confiar en Dios que él va a hacer lo que haga falta. Eso es lo que como cristianos creemos Entonces, Hacemos lo que podemos en lo natural Lo segundo, que, que lo natural es lo sabio La segunda cosa que vamos a hacer es lo sabio Y eso es, después de hacer lo que yo puedo hacer Lo sabio es buscar asesoría con personas capacitadas Y de ser necesario buscar atención médica No hay problema, no es una falta de fe buscar ayuda con los médicos debes entender la biblia dice que todo buen eh, todo buena y don perfecto o sea todo buen regalo viene de dios y hay que entender que la el, la medicina la ciencia eh, en este área es algo que dios nos ha dado casi la tercera parte del nuevo testamento fue escrito por un doctor el doctor lucas. Y, y, y honramos a los médicos y creemos que si ellos pueden usar la medicina para sanar a una persona Es porque Dios en primer lugar les dio la capacidad, ayudó a los investigadores y Para que ellos descubrieran esa cura y lo ha dado como un regalo a la humanidad Y Dios es glorificado aun cuando una persona es sanada con la medicina Dios es, es, si no es una falta de fe, atiéndete, si necesitas atención médica, atiéndete, hazlo sabio, hazlo natural, hazlo sabio Y la tercera y con eso ya voy a terminar Hacemos lo natural, hacemos lo sabio y número tres es que vamos a creer en Dios Por intervención sobrenatural Eso lo vamos a creer Sí, vamos a orar Vamos a hacer todo lo que podemos Pero también vamos a pedirle a Dios Porque oramos y creemos en la verdad De que Él sigue sentado sobre su trono Que Él puede y va a intervenir Y que Él nos ama Y que Él sigue a favor de ti A favor de mí Que hay una esperanza Que hay buenas cosas en el futuro Que la, el fin de la historia Todavía no ha llegado, recalco eso, no es el fin todavía Dios sigue obrando, hay esperanza y Él sigue siendo el Dios de lo imposible Creemos eso y nunca dejaremos de creer eso, la esperanza que tenemos Y yo quiero terminar leyendo un pasaje que en esos días mi esposa y yo hemos estado comentando mucho Y es el Salmo 103, versos 1 al 5 Y dice así, en medio de problemas, en medio de lo que sea, dice bendice Alma mía al Señor Aunque no tenga ganas de hacerlo Bendice alma mía al Señor Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides Ninguna de sus bendiciones Otra versión dice Ninguno de sus beneficios Y empieza a enumerar Lo que Dios hace Para ti y para mí y, y dice no olvides esto O sea acuérdate cada día Acuérdate de lo que Dios te ha dado Dice el Señor perdona todas tus maldades Dice y sana todas tus dolencias Él sigue siendo el sanador Dice el Señor te rescata de la muerte Y te colma de favores y de su misericordia el Señor verso 5 te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila no olvides estas promesas mantén esas promesas que él es el que me perdona él es el que me sana él es el que trae mi pan de cada día el alimento que yo necesito él provee él es quien sana la enfermedad él es quien se mueve él es quien nos rescata de la muerte él que nos colma de sus favores y de la misericordia cada día es nueva su misericordia y entender que el Dios a quien nosotros servimos si tú crees en Jesucristo ves esa persona que amaba a la gente que estaba sufriendo los necesitados que se movía a favor de ellos y cuando reconocemos que necesitamos eso mira nunca olvides de los beneficios de las bendiciones que Dios te ha dado y cuando lo mantienes frente a ti y estás alabando a Dios estás eh, invocando su presencia y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Él es el mismo ayer y hoy y siempre y si él sanaba en ese entonces él sigue sanando hoy y si tú necesitas sanidad él sigue siendo tu sanador si necesitas perdón él sigue siendo el que perdona. Lo sabio, lo natural y creer en Dios por intervención sobrenatural. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo quiero orar por ti, que Dios ah, te vaya guiando, te, te ayude a, a, a pesar todo eso, que te guíen todo. Cómo aplicar esto a, a tu vida como yo estoy buscando aplicarlo a mi vida también. Pero creo que la primera cosa aquí, la primera parte que esto de los beneficios que el salmista aquí menciona. Dice, Él es quien perdona todas mis maldades o mis pecados. Y es como que el principio del caminar con Dios, de, de tener el poder de Dios en nuestras vidas. Y quizá tú eh, en algún momento has pedido perdón a Dios o quizá nunca le has pedido a perdón, perdón a Dios por tus pecados. Por los... Las maldades que has cometido y quieres hoy regresar a Dios y tener su presencia en tu vida, lo necesitas. Y si eso eres tú, te quiero invitar ahí donde tú estés, que cierres tus ojos, a menos que vayas manejando, en este caso no cierres tus ojos. Pero si no, cierra tus ojos y ahí en tu lugar invita a Cristo a venir a tu vida, al Padre que venga a perdonar tus pecados. Dile ahí en voz alta. Dile Padre Celestial. Perdona todos mis pecados. Hazme nuevo. Te pido que seas mi Salvador. El Señor de mi vida. Primero para mí. En todas las áreas. Mi vida no me pertenece más. Te la entrego a ti. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora yo quiero orar por ti. Yo quiero que la sabiduría, la presencia, la, la dirección, la guianza, todos los beneficios que acabamos de leer sean parte de tu vida. Y como iglesia demos luz y esperanza donde quiera que estemos. Entonces, Padre, en este momento yo te agradezco por cada persona que está viendo esto o escuchando esto. Padre, yo te agradezco que ellos se han acercado buscando sabiduría de tu palabra. Y Señor, te pido que a cada uno de nosotros nos guíes, Señor, cómo examinar, cómo ser una fuente de, de, de verdad, de reflejar aquel que es el camino, la verdad y la vida. Padre, que podamos ser agentes de esperanza, de sabiduría, de balance, de estabilidad. Padre, en medio de nuestra cultura. Señor, tu palabra dice que como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Que debemos ser aquellos que, que ponemos esa estabilidad. Y Señor, te pedimos que uses nuestras vidas a cada persona en su círculo de influencia. Donde quiera que ellos estén. Padre, usa nuestras vidas para traer tranquilidad. Para traer estabilidad. Para traer, Señor, esperanza en medio de momentos tan oscuros. Tan difíciles de ser personas que somos sal y luz. Que preservamos e iluminamos también el ambiente que nos rodea. Ayúdanos a reflejar la luz que hay en Cristo. Ayúdanos a traer esperanza y sabiduría. Te pedimos a la vida de cada persona. Y Señor empieza con nosotros. Gracias Padre por los beneficios que tú nos das. Te amamos y ayúdanos Señor a seguir. Cada vez más siendo renovados en nuestro, nuestra mente, en el entendimiento y servirte con toda parte de lo que somos. Te pedimos en el nombre de Jesús. Todos dijeron amén, amén. Gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga, te amamos y te deseamos lo mejor. Los amamos iglesia.